0: les Amphis Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Laurence Burgog-Larsen, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Troisième épisode, protection de l'activisme à la retenue judiciaire.
1: Chers auditeurs, la question majeure qui va guider mon analyse aujourd'hui est la suivante. Oui ou non, les évolutions vécues par le système européen, l'élargissement du Conseil de l'Europe et puis l'engorgement de la Cour qui s'en est suivi, ont-elles eu un impact sur la manière dont la Cour interprète les droits Cela renvoie à la question de la sensibilité plus ou moins grande du juge international au contexte politique au sens large qui l'entoure. Alors je vais rompre immédiatement le suspense et répondre par l'affirmative. La légitimité d'une Cour internationale comme celle de la Cour européenne dépend notamment de la capacité des États partis à accepter ces arrêts. Et en ce sens, le contexte politique au sens large ne peut absolument pas être ignoré par la Cour. Ainsi, on peut distinguer deux grandes phases dans son histoire. La première est incarnée par une phase d'expansion et de développement tout azimut des droits. Elle a pris corps au début des années 70, une fois que la plupart des États avaient ratifié et accepté tant la compétence de la Commission que celle de la Cour. Et ça, c'est très important à garder en tête. La seconde période a démarré au début des années 2010, face à la défiance de plus en plus marquée des États, face aux évolutions prétoriennes de la Cour, accusée de s'immiscer trop démesurément dans l'approche des droits de chaque société. Là, la Cour s'est faite plus différente à l'égard des États en revisitant deux importants principes. La subsidiarité d'un côté et ce que l'on appelle la fameuse marge nationale d'appréciation. Alors, démarrons, si vous le voulez bien, en présentant la première phase, 1970-2010, hein, qui dura grosso modo 40 ans. Alors, nous savons qu'aux 13 droits civils et politiques du texte de 1950 ont été ajoutés près de 15 autres droits, toujours représentatifs de l'ancrage libéral de la Convention. Ce panorama protecteur, comme on peut l'appeler, a été profondément bouleversé par des techniques expansionnistes d'interprétation des droits. Qu'a fait la Cour elle a pris au mot le préambule de la Convention, où il est question non seulement de sauvegarder les droits, mais également et surtout de les développer. Et la Cour, dès le milieu des années 70, déploya donc une politique jurisprudentielle très novatrice. Et c'est le principe de l'effet utile qui en fut également la pièce maîtresse. Et ce principe d'effet utile s'est adossé à la prise en compte de l'évolution du droit et des mœurs au sein de sociétés européennes, ce qu'elle nomme, joliment, dans un dictum qui est devenu classique, les conditions de vie d'aujourd'hui. Alors, Cette interprétation évolutive de la Convention a également pris, pris appui sur l'état du droit international en général, dépassant les frontières des transformations des sociétés européennes, ainsi quand la Cour constate que de grandes tendances convergentes se font jour à l'échelle du globe, à l'échelle du droit universel, eh bien elle en fait un curseur également essentiel de l'interprétation des droits protégés par la Convention. Alors le résultat fut absolument impressionnant, car elle fit découler des droits existants des contenus novateurs. Prenons l'exemple de la vie privée et familiale, consacrée à l'article 8 de la Convention il n'a cessé de développer son contenu extensif modelé au gré de la transfiguration des mœurs. Quand on lit l'article 8 paragraphe 1 de la Convention, on se rend compte qu'il s'agit d'une interdiction de toute intrusion illégale au sein du domicile des personnes et de toute atteinte au secret de la correspondance. Ce que l'interprétation évolutive des droits a démontré, c'est l'extension du contenu de cet article 8. Alors, pour la faire comprendre, je prendrai l'image des cercles concentriques pour identifier la métamorphose spectaculaire de l'article 8. Le premier cercle est caractérisé par tout ce qui relève de l'intime. Le noyau dur de l'intimité est constitué, on le sait, par des questions afférentes à l'identité sexuelle, aux pratiques sexuelles des individus, jusqu'à intégrer les techniques de reproduction pour réussir à avoir des enfants, élément charnière d'ailleurs avec le thème de la vie familiale. Tous ces éléments de l'intime ont été intégrés dans le contenu de l'article 8. Elle a aussi élargi le cercle à celui de la sociabilité. C'est le second cercle. Ici, la jurisprudence de la Cour a été marquée par deux grandes tendances de fond. La protection de la vie privée des salariés, sur leur lieu de travail, d'un côté. Et la protection, figurez-vous, des sièges sociaux des personnes morales de l'autre. Oui, chers auditeurs, les personnes morales, les entreprises, si vous préférez, eh bien, ont aussi droit à une vie privée. Et puis enfin, le troisième cercle, est celui du bien-être environnemental. Oui, oui, vous avez bien entendu, je ne m'égare pas du tout. Je viens de mentionner l'environnement. Alors qu'il en est question ni à l'article 8, ni dans le reste de la Convention. Eh bien, la Cour a décidé de prendre au sérieux l'évolutivité des problématiques environnementales et a intégré ces problématiques à travers l'article 8 et notamment à travers le concept de protection du domicile. C'est toutes les questions d'environnement qui ont été abordées. Alors aux auditeurs qui pourraient éventuellement considérer qu'il y a là des excès dans l'interprétation, on présentera une simple interrogation. À quoi servirait une juridiction régionale de protection des droits qui ne prendrait pas à bras le corps les questions contemporaines qui traversent chaque société En autre termes, dont l'interprétation des droits resterait pétrifiée dans le temps, celui de 1950, date à laquelle la Convention européenne était adoptée. Ne s'agirait-il pas d'une cour pour rien, en somme Eh bien, la cour ne voulut pas être une cour pour rien et s'engagea avec audace et détermination dans une protection concrète, effective, réelle des droits des personnes. Ainsi, cette première grande période historique vit la cour accroître le champ d'application de nombreux droits. Je vais prendre d'autres exemples. Le droit au procès équitable, si connu, le plus connu, le plus d'ailleurs activé devant la Cour, consacré à l'article 6. Eh bien, la Cour y intégra le droit d'accéder au juges en 1975 dans l'arrêt Golder, mais le droit aussi à obtenir l'exécution des décisions de justice par un arrêt Hornsby en 1997. Et très récemment, et ça je tiens à le souligner, Grâce, au moyen un arrêt de, grâce au, 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 à un arrêt de grande chambre rendu le 1er décembre 2020, l'arrêt Austroson contre Islande, la Cour incluait dans le droit au procès équitable eh bien le processus de nomination des juges, en considérant qu'il devait être transparent, indépendant, pour assurer la fameuse prééminence du droit. On pourrait rajouter que, dans le même ordre d'idées, alors que l'article 10 relatif à la liberté d'expression ne consacrait que le droit d'émettre et de recevoir des idées, opinions et informations, eh bien la Cour y inclua le droit de rechercher des informations d'intérêt public dès, 19, dès 2017 dans un arrêt Magyar contre Hongrie. Alors ce ne veut, cela ne veut évidemment pas dire que dans le cadre de cette phase expansionniste, rendre justice fut facile systématiser l'existence de plusieurs phases jurisprudentielles, faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire modéliser l'existence d'une phase expansionniste et puis d'une phase plus de retenue, ne doit pas vous faire croire, cher auditeur, qu'organiser la justice est quelque chose de scientifique, est une mécanique scientifique. Rien n'est jamais réglé à l'avance, tout est dans la nuance, celle apportée par les faits et les questions de droit que doivent trancher les juges. Écoutons sur cette question de l'extrême difficulté de juger Madame Françoise Tulkens, une femme engagée, tout à la fois avocate, professeure de droit pénal et juge à la Cour européenne de 1998 à 2012. Alors qu'elle participait à un colloque sur le droit à la liberté d'expression, elle décida d'examiner les conflits qu'engendre le droit à la réputation. Voilà, droit à la réputation.
2: Droit à la réputation, bonne situation de conflit entre des droits fondamentaux. Liberté d'expression d'un côté, droit à la réputation, qui aujourd'hui est considéré à tort ou à raison. Moi, je crois plutôt à tort, mais peu importe, comme étant un élément du droit à la vie privée. Et c'est une affaire Lindon euh, contre France. C'est l'affaire Lindon, etc. et Julie contre France, que vous connaissez évidemment 2007. Et pourquoi j'ai choisi cette affaire-là Parce que vous voyez que ceux qui croient que le droit, c'est blanc ou noir, eh bien alors, euh, vous pouvez faire choisir d'autres études. Le droit est beaucoup plus complexe que ça. Le droit, c'est jamais blanc ou noir absolument. quoi. Et dans cette affaire Lindon, ce qui est bien, ce qui est pour moi une force formidable de la Cour des droits de l'homme, c'est qu'il y a la majorité, la majorité... C'est la majorité, il faut la respecter. Mais il y a des opinions séparées qui peuvent être concordantes et dissidentes. Et donc, lorsqu'on lit les opinions concordantes et dissidentes, eh bien, on voit comment une même question peut faire l'objet d'approches différentes. Et donc, dans cette affaire-ci, il y a
1: précisément ça. Et donc, je me dis que ça, c'est intéressant pour vous montrer eh voilà, qu'il y a là une discussion. Tout est dit, chers auditeurs. Le droit, ce n'est jamais blanc ou noir. Et les nombreuses opinions séparées qui accompagnent les arrêts de la Cour démontrent les discussions internes d'une richesse inouïe qui se développe entre les juges quand ils sont confrontés à ce que l'on appelle des « hard cases », des affaires difficiles, où plusieurs droits entrent en conflit. Alors, évidemment, la transfiguration des ordres juridiques nationaux par la jurisprudence expansionniste de la Cour finit par irriter de nombreux États. Si on ajoute à cette défiance étatique l'engorgement de la Cour, c'est un nouveau tournant auquel on assista à partir des années 2010. Il fut initié par des conférences diplomatiques, il fut initié et complété par des réformes de certains euh, protocoles et le 15e protocole, absolument voulu par les États, introduisit la subsidiarité et la marge nationale d'appréciation comme pour lancer un message clair à la Cour. qu'elle stop son interprétation extensive. Alors, la marge nationale d'appréciation est un concept qui permet d'accorder aux États une marge de manœuvre quand ils prennent la décision de restreindre les droits. En plus d'évaluer la nécessité de la, la restriction dans une société démocratique, eh bien la Cour va prendre en compte les construits historiques, les spécificités culturelles de chaque pays pour ne pas être trop radicale dans son contrôle. Quel meilleur exemple ici que l'arrêt SAS contre France, rendu le 1er juillet 2014 Écoutons ce qui en fut dit dans les médias.
3: La Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction du voile intégral en France. Les juges ont rejeté la requête d'une française adepte du niqab et de la burqa. La jeune femme estimait cette loi contraire à sa liberté de religion. Et cette dernière avait saisi la Cour à propos de la loi votée fin 2010, qui prévoit que nul ne peut, dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage, sous peine de 150 euros d'amende et ou d'un stage de citoyenneté. Dans un arrêt définitif mais pas unanime, deux juges sur 17 ayant exprimé une opinion dissidente, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la préservation des conditions du vivre-ensemble était un objectif légitime des autorités françaises. Elle a admis que la France disposait à cet égard d'une ample marge d'appréciation et que la loi de 2010 n'était pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. La Belgique, qui a voté en 2011 une loi similaire au texte français, s'était
1: associée à cette procédure. On comprend donc ici clairement que c'est notamment la marge nationale d'appréciation qui a permis à la France d'échapper à un arrêt de condamnation. Ce concept, il faut que vous le sachiez, est de plus en plus invoqué par les États défendeurs et il est de plus en plus pris en considération par la Cour. Et pour cause, elle doit sans cesse s'assurer de leur adhésion. Or, en leur montrant qu'elle peut être sensible à certaines particularités historiques, culturelles, constitutionnelles, elle entend apaiser les États et leur montrer qu'ils sont toujours les maîtres de leur destin. Nous verrons, chers auditeurs, que la question de l'acceptabilité du système européen par les États est également majeure quand il est question d'exécuter les arrêts de la Cour. Ce sera l'objet de notre quatrième séance.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blondberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.